0: Вот popping, guys? Это свежий выпуск музыкальных новостей. С вами снова я, Ильяна Сахаркова, действующий преподаватель по английскому языку. Ну, а все, чем я занимаюсь здесь, это так чисто мое хобби. Ну, во-первых, начну, пожалуй, с того, что извинюсь за свой голос. Он немножечко гнусавый. Так происходит, потому что я, к сожалению, все еще болею. Но это еще не повод, чтобы не готовить для вас выпуски. Надеюсь, сильно я этим впечатление не испорчу. Тем более, что обсудить есть что. Новостей много, новостей куча просто. И, о боже, какие же они интересны. Я вообще не знаю, что на самом деле происходит в последнее время в индустрии музыки. Все с ума сошли цепи посорвались. Наверное, все-таки сказывается конец года, потому как практически каждую секунду что-то происходит. Я абсолютно не поспеваю за всеми этими новостями, но, тем не менее, будем пробовать разбираться. Итак, в сегодняшнем выпуске мы с вами поговорим о новом альбоме Kanye Веста и Тидола Сайн Валча, что переводится как «стервятники», о том, какие же трудности возникли с релизом этого альбома и почему они возникли. А также мы обсудим с вами расставание Сета и Карди Би, новые подробности смерти Тупака, биф между Рекроссом и Фифти Сентом, кто же на самом деле стрелял в Меган Зистеллен и много других интересных новостей. Кайни Вест и Ти Долла Сайн выпустят совместный альбом Vultures. Недавно Кэнни Вест, так сказать, с двух ног ворвался в Твиттер. А, да, небольшая пометочка сразу. Я в курсе, что такой штуки, как Твиттер, больше не существует, но, как по мне, X это слишком ублюдское название, поэтому для меня существует только Твиттер. Я буду говорить Твиттер. А, вам придется с этим смириться. Так вот, ворвался он грандиозно. Он выложил сниппет своего грядущего совместного альбома Сти Тидола Сайн Валчес и, собственно говоря, несколько позднее презентовал его в Среди гостей мероприятия были замечены Крис Браун, Офсет, Лил Дерк, Кодак Блэк, Фредди Гибс и многие другие. Также на нем должен был присутствовать, и здесь кодовое слово «должен был присутствовать» плейбой Карти, но он по своему обыкновению, конечно же, опоздал. Среди гостей на альбоме И здесь я беру в руки свой планшет Потому как даже моя вымученная изучением английского языка память Просто не способна была справиться с таким количеством селебов Пожалуй, я вам все-таки лучше зачитаю Чтобы никого не забыть и не обидеть Так вот, список гостей на альбоме Янтак, Плейбой Карти, Кодак Блэк, Фредди Гибс, Фьючер, Офсет, Куаву, Лил Бэйби, Лил Дерк. Крис Браун, Никки Минаж, Джеймс Блэк, Бамб Дж, I'm Сори, Чарли Уилсон. В общем, ну да, список достаточно впечатляющий. Более того, также свой парт на альбоме получила и дочка а Невеста, Нос Уэст. К слову, вот я иногда поражаюсь, как знаменитости называют своих детей. Просто бедные дети. Ну, вот. вот вот это, к слову, вот это не кто-то жопой на клавиатуру сел, просто такой. Это имя сына Илона Маска. Что же ты за дрянь? У меня нет ни малейшего желания разбираться в том, как же эта хуйня читается. Но вот имя и фамилия, соответственно, дочери Кайни Веста, литерали, то бишь буквально, переводится как северо-запад. Короче, на самом деле не суть, бог им судья, их богатых не поймешь, ну, Северо-Запад и Северо-Запад, меня, например, вот тоже Ильяна зовут, как бы не сильно популярное русское имя, но ничего страшного, как-то выжила, не в Советском Союзе, конечно, но живая все со мной в порядке. Короче, далее, а, в честь, естественно, такого события, как выход альбома, а, состоялось мероприятие некое, то бишь, автопати, и состоялась она уже в Лос-Анджелесе. Билеты, к слову, стоили 2к баксов. Нихуя заявлять! Сказать, что оно того не стоило, ну, мягко говоря, ничего не сказать, потому как очень скоро после начала мероприятия всех разогнали менты, потому как должного разрешения на проведение данного мероприятия ни у кого не оказалось. Ну и, собственно говоря, ровно с этого момента, то бишь, с самого старта все и пошло по пизде. Дело в том, что альбом должен был выйти еще неделю назад, то есть в прошлую пятницу, но что-то как-то не срослось. Естественно, очень много там домыслов строится, там слуха входит по сети, но основное из предположений альбом не вышел по причине возникших проблем с авторскими правами. И вот я думаю, что на самом деле вот здесь как раз-таки собака, так сказать, и зарыта. Дело в том, что трек, который Каня использует, в своем снипете к альбому, это трек такой культовой группы Backstreet Boys, и называется он Everybody. И вот информация о том, что Backstreet Boys дали коне права на использование этой песни в сети так и не было. Также у Коне возникли кое-какие сложности с такой исполнительницей, как Ники Минаж. Дело в том, что недавно Ники, причем прилюдно отказала Конье в использовании своего голоса в треке Нью Body", который также был заявлен, как бы в Валчас в грядущем релизе. В общем, проблему у Канье сейчас не оберешься. Относительно "New Body". Нью Боди трек, который Конье записали с Ники аж в 2018 году, но он так и не был выпущен. Более того, слухам, которые вроде как даже подтвердились, Кайни заставлял переписывать, по-моему, даже Кайни сам подтвердил эти слухи, он заставлял переписывать партники аж четыре раза, но и это еще не все. Кайни вроде как пытался сделать еще из этого всего госпел, что такое госпел? Госпел это вот христианский хор христианские песнопения вот эти все Кайни кстати любитель такого то бишь ну блять ну Ники и христианский хор это конечно сильно я бы конечно такой фит послушала но по-моему это перебор а, даже для него в общем, девка, видимо, затаила обиду, и что она сказала? Она вышла в прямой эфир, она сказала, что поезд ушел, мой дорогой, я вот сейчас выпустила альбом, и зачем мне вообще сейчас выпускать трек, который уже как три года выходит? В целом все логично, но я думаю, что все-таки здесь имеет место быть некая женская месть. Другое же более интересное предположение о том, почему же все-таки альбом не вышел срок, это то, что альбом скорее всего, вероятнее всего, связан с нацизмом. И опять-таки совсем не безосновательное предположение, потому как относительно недавно в своем же прямом эфире Кани опять выдал суперкомпрометирующую тираду, и в этой речи он Успел сравнить себя и с Иисусом Христом, и сразу же и с Адольфом Гитлером. Он также прошелся по представителям такого политического движения, как сионизм. Он также прошелся по большинству своих коллег, с которыми он даже дружит. Естественно, по некоторым брендам, такими как Баленса, Гэб, Адик. Ну и куда же, конечно же, без своей бывшей жены. Я говорю, Миш, мне похуй. Я так чувствую В общем, головной боли, я думаю, что у Кайни сейчас более чем предостаточно Но, тем не менее, человечек не унывает И вроде как появилась информация о том, что альбом все-таки планируется То есть альбом все-таки выйдет И новая дата предстоящего релиза – это канун Нового года То есть 31 декабря а более того, чуть позднее в сети появилась информация о том, что придет вторая вечеринка в честь, я не знаю, в поддержку ли грядущего альбома Канье, на этот раз вроде как она состоится в Саудовской Аравии, что ж, мне остается пожелать только удачи Канье, будем надеяться, что в этот раз, что с релизом, что с вечеринкой все пройдет более гладко, ну и в целом, я думаю, хватит уже говорить про альбом, уже очень много я вам про него рассказала, я думаю, это все вообще новости, ныне существующие, поэтому поговорим о других новостях из жизни Кайни. Недавно музыкант опубликовал пресс-релиз в своем твиттере, в котором он сообщил, что простой русский парень Гоша Рубчинский станет главным дизайнером его бренда Easy. Изи приветствует Гоши Рубчинского в качестве своего нового руководителя отдела дизайна. Прибытие этого легендарного российского дизайнера в Изи, выдающегося мирового бренда в области музыки и моды, является важной вехой в истории дизайна, говорит Изи. В общем-то, Изи, да, Изи известны своей серии кроссовок э, в основном. Создавали эти кроссовки в партнерстве с Adidas, с Adidas, э, но тем не менее, ну, можно сказать, даже относительно недавно, впоследствии о некоторых антисемитских высказываниях Кайни Веста Адидас разорвала с ним контракт. Это, к слову, про наличие нацизма на альбоме Кайни. Ну, а Гоша остается только поздравить красавчик. Это Гоша, который шел к успеху и все-таки дошел. Стали известны новые подробности смерти Тупака. В общем, мы живем с вами, к сожалению, хочется сказать, в эпоху слова пацана. Просто, ну заебали вот, ну люто с этим сериалом, но из каждого утюга просто э, про это слово пацана орут, э, еще не смотрела, и смотреть скорее всего, что не буду, э, в целом суть знаю, но просто вот реально настолько остопиздила вся вот эта инфа, слово пацана то, слово пацана все, что реально просто ну, не хочется, ни малейшего желания нет э, смотреть этот сериал. Э, Какой-то дядька очень красиво сказал, мне так понравилось, он сказал, вероятнее всего, всего вот этого а, слова пацана нас ждет просто очередной гоп Ренессанс в России. Очень красиво, мне прям понравилось, и вот а, к чему я вообще про это вспомнила. Дело в том, что, да, 90-е в России были лютой, конечно, хуйней. Да, разборки, да, убийства, да, бандитизм и вот эта вот вся хрень, но мало кто знает. А, ну, может, не мало кто знает. Ну, ладно, в общем, а в Америке тоже происходила лютая хуйня, потому что а, в 90-е в Америке была война, Война побережий, а, да, это как раз-таки война East Side, West сайт Side, война синих и красных, война Крипсы uh, и Bloods. Тема, кстати, очень обширная, но безумно интересная. Я вообще могу бесконечно про нее разговаривать, потому как, ну, это любимая эпоха моя, наверное, в музыке хип-хопа. То есть я прям вот люблю ту эпоху, то, как делали музыку, именно ту музыку, это вот прям мое все, это навсегда в моем сердечке и так далее. Поэтому, если вам вдруг интересно, это, конечно, не совсем подходит под, так сказать, формат всех видео, которые я вообще в целом для ютуба делаю, но если вам вдруг интересно, пишите в комментарии, почему бы и нет, возможно, мы с вами что-нибудь придумаем. В общем, перед тем, как приступить К новым подробностям смерти Тупака Я думаю, имеет место быть Поговорить про старые подробности смерти Тупака Потому как, я думаю, очень многие не в курсе что вообще, как произошло Это был бой Тайсона Да, Тупак и Тайсона были корешами Прям хорошими друзьями Тупак пришел, пришел его поддержать Со своими корешами, в свою очередь Тайсон в ту ночь выиграл Даже если мне не изменяет память Ну и все, и все вроде как хорошо Потом после боя там что-то случилось, какая-то потасовочка. Почему она случилась? У одного из корешей Тупака решили выкрасть его медальон, ну, такой медальон банды, так сказать. Естественно, молодые люди, так сказать, оскорбились данным действием, нашли этого человека и толпой его отмудохали. Спустя несколько часов после боя Тупак засобирался домой, спокойно ехал в машине, но ну, его, собственно говоря, в ней и шмальнули. Ну и, в общем-то, что-то как-то убийца не искался, никаких продвижений в этом деле не было, и вроде что-то даже как-то а, немножечко подзабили хер, так сказать, все. Но тут негаданно-нежданно, сюрприз-сюпрриз, как говорится, спустя 22 года начал все-таки говорить Дуэйн Дэвис, он же Киффи Ди. И как вы думаете, что он сделал? Просто чувак спустя 22 года Берет и закладывает Своего племянника на секундочку То есть в следующий раз, когда будете Сетовать, что у вас херовые отношения в семье а вообще херовые родственники, вспомните Вот эту ситуацию, когда дядюшка просто Спустя 22 года взял и заложил Племянника. Да, вот такая вот Интересная ситуация получается Племянничка, кстати, зовут Орландо Андерсон, он же Или AKA Бэйби Лейн. И, к слову говоря, это Тот же самый человек, который тупак и избил за то, что он одобрал метальон у своего кореша. То есть в целом как бы пазл складывается. Видимо, чувак не простил ему столь э, жесткое унижение и оскорбление, решил его просто найти и вычислить после боя. Ну, а дядюшка сказал, что да, так и было, мол, ехали мы в машине, мой племянник был очень зол и решил вот отомстить тупаку но несмотря на то, что Курокто, конечно, спустил Орландо, в сети существует огромное количество а, домыслов и предположений о том, кто же на самом деле убил Тупака. Но самое популярное это, конечно, Шугнайт. В общем, что это был а, такой за человек вкратце? Ну, во-первых, это был глава звукозаписывающей студии лейбла Death Row Records, участником и звездой которой и был товарищ Тупак. Вот, то есть а, работали они по контракту. А, если мы говорим мы говорим о Шугнайте как о человеке, но гнида и мразь, конечно, редкостная, такого э, урода надо, наверное, поискать очень серьезная криминальная фигура очень многие его боялись и боятся по сей день послужной список у него впечатляющий то есть арестов было овердохера, начиная с домашнего насилия там хранение оружия незаконное естественно угон транспортных средств покушение на убийство то есть боже мой там ну все 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 у него это имеется сейчас же человечекча это 20 28-летний срок в тюрьме за то, что он решил сбить своего коллегу на своем пикапе. Ну, что-то там не понравилось ему, что он сказал, и он такой, ну, пожалуй, я тебя, наверное, собью. Ну, и, собственно говоря, летальный исход. Вот теперь человек сидит, 28 лет думает. Но, тем не менее, у Шугнайта есть свой подкаст, который называется «Колост кол». Call". Как он его только ведет из тюрьмы, мне очень интересно. Ну, да ладно. В этом подкасте он отвечает на вопросы Вопросы своих подписчиков, не знаю, короче, на вопросы. И когда в очередной раз ему задали вопрос о том, что имеете ли вы какое-нибудь отношение к смерти тупака? Он сказал: что я бы на самом деле на вашем месте присмотрелся бы к Снубдогу. Сомнительно, но окей. Вот так-то, Снубдог. А как дружили? Между прочим, вся Калифорния завидовала. Но мне в это очень с трудом верится, потому что тупак прям очень сильно дружил, со всей силы дружился с Снубдогом. А Снубдог очень серьезно и очень болезненно и очень сложно переживал смерть тупака. Мне кажется, он до сих пор ее не может пережить. То есть эти все воспоминания для него слишком болезненные, поэтому не думаю, что не знаю, в этой версии есть хоть толика правда, особенно учитывая. Какой человек Шугнайт Не знаю, мне кажется, решил немножечко Подпортить Снупдогу Жизнь, тем более, что Вот, наверное, что только что вспомнила Снупдог-то выкупил После того, как Шугнайта Посадили, Снупдог выкупил Death Row Records То есть это теперь студия Снупдога Не знаю, вот, может быть, это такая Ответочка из-за решетки это, Не знаю, правда с трудом верится Вторая же по популярности версия это то, что пока все-таки заказал Педиди, он же Павдеди. И вот в этой конкретной версии почему-то на 100% уверен Фифтик. У него нет никаких доказательств, но он продолжает об этом всем напоминать при удобном или неудобном случае. Там подъебать Педиди тоже как бы святое дело. У Педиди, к слову, сейчас делишки вообще не очень. Тучи сгустились над его головой, прям капитально можно так сказать, uh, уже 18 брендов uh, разорвали с ним контракт, uh, впереди еще uh, 3 судебных uh, заседания, если мне не изменяет память, uh, в общем, хреновые делишки, а uh, Фифтик очень рад uh, по этому поводу, uh, естественно он злорадствует, он uh, выложил фотку в свой запрещенный грамм uh, и подписал ее что-то типа, карма уже идет за тобой, ну, якобы намекая все-таки, что это тебе, мол, за убийство тупока. вот, это тебе от браточка, это твой бумеранг Более того, недавно троллинг фифтика вышел на новый уровень Он решил, что он вообще снимет документальный фильм про жизнь Педиди Короче, вот такой вот интересный человек 50 Cent Кстати, насчет документалок Относительно смерти тупака есть хорошая документалка, которая называется Death Row Chronicles А также на Netflix, если мне не изменяет память, есть неплохой сериал который называется «Нераскрытое дело». Но там а, свет проливается также на события смерти Биги, наториус Биайджи, который считался тоже как бы, ну, в свое время он был друг, потом он был враг Тупаку, у них был жесткий биф, с этого и началась война побережья. В общем, если вам интересно, смотрите, не пожалеете. Карди Би офишали сингл. Недавно Кардибира рассказала, что они со Всетом, к сожалению, расстались. Артистка также призналась, что произошло это еще в октябре, но она не знала, как об этом всем рассказать. Цитата: "Я хочу начать 2024 год свежий и открытой. Я не знаю, как все сложится, но мне интересна моя новая жизнь. Ну, умничка, девочка." Причин, к слову, Карди, естественно, не назвала, она не очень-то любит выносить ссоры за, из избы, -за, за это я ее очень сильно люблю, потому как немногие мужчины могут сейчас похвастаться а, таким замечательным а, качеством, но, тем не менее, а вроде как ходили слухи, что овсет а в очередной раз ей изменил, и на этот раз изменил он ей с Крисчен Рок, а, это американская блогерша, она же вроде как то ли бывшая, то ли нынешняя девушка Блю Более того, ранее Карди уже намекала на разрыв. Цитата. Знаете, когда только начинаете строить отношения, я устала защищать чувства людей. Я должна оставить себя на первое место, говорила она недавно. В ответ же на ее вот такую цитатку товарищ Афсет, ее будущий бывший муж, будущий бывший, опубликовал фотку или скрин, в общем, картинку из лица со шрамом о невозможности доверять, собственно говоря, как настоящий мужик. В тот же момент, в это же время фанаты заметили, что они отписались друг от друга. Да, сложный брат. В браке они были 5 лет, у них двое детей, у них уже возникали сложности, в 2020 году Карди уже подавала на развод, она тогда говорила, что она очень устала от ссор, но потом в 2021 году они снова сошлись и родили еще одного ребеночка, но как бы ребеночек тоже ничего не исправить не смог. Жалко, хорошая была пара, но тем не менее. Более того, недавно появилась информация о том, что Карди как бы тоже не пальцем деланная и тоже изменяла офсету. Правда это или нет, непонятно. Возможно, как бы офсет таким образом хочет отмыться от всей этой грязи, которая на него сейчас свалилась, потому что фанаты Карди, извините, как бы они за нее глотку порвут. Но тем не менее, чужая душа потемки ни в коем случае не осуждаю, там свечку никто ведь не держит. Жал, жалко, единственное, что ну ладно, в общем, Карди желаю, как обычно, всего самого наилучшего счастья, добра и здоровья потому что это просто Квин это моя королева и, и все, и перед. новые подробности скандальной перестрелки между Тори Лейнсом и Меган Зейстеллен 2020 год стоял теплый летний день Четверо друзей возвращались на машине с вечеринки Кайли Дженнер – Меган Зистеллиан, ее подруга Келси, ее парень Тори Лейнс и его телохранитель. Меган посралась со своим парнем Тори Лейнсом из-за того, как тот вроде как оказывал неподдельный интерес к хозяйке вечеринки, ударила его, психанула и вышла из машины. Хрупкое мужское самолюбие Тори Лейнза дало сбой, и он шмальнул в любимую дважды. Вот это поворот! Но, несмотря на это, девушка все-таки не хотела придавать огласки эту ситуацию, что само по себе пиздец, потому что в тебя, блядь, стреляли, дорогая моя, тебя хотели убить просто, вот, литр хотели убить. Ой, ну я не знаю, вот, это бабы, понимаете, вот это вот просто вот. Ну, по-другому тут ничего и не скажешь. Это бабы, это не только русские, это просто вот бабы. В нее стреляют, она такая, ну, ну ничего страшного, мы все решим. Он меня любит, я его тоже. Это вот только женщины на такое, мне кажется, способны. Но тем не менее, ей все-таки пришлось Однажды прервать свое Молчание, потому что Тори Лейнс и его Люди стали овер До хера пиздеть про эту ситуацию И причем постоянно обсуждали Ее публично Пиздеть в значении врать, имеется в виду Но, естественно, Меган пришлось Открыть рот и, и какую-то Свою версию событий выдать Что интересно, люди ей Не поверили, типа О, да Опять очередная обиженка Очень долго и не верили, естественно, было очень обидно за это, типа, мол, в меня стреляли, алё, как бы я здесь жертва. Но, тем не менее, все-таки все решилось более чем благополучно. Тори Лейнза закрыли на 10 лет а за, собственно говоря, стрельбу. Вроде как бы все решили, забыли, отпустили, простили и так далее, как на медне выясняются новые подробности и обстоятельства событий тех лет. А в общем-то, начал говорить телохранитель Тори Лейнза. Который, на всякий случай, напомню, сидит в тюрьме за то, что он стрелял по Меган Зистелиан Так вот, тут что-то он вспомнил, вот навеяло, и он вспомнил, что А, блин, я забыл сказать, на самом деле стрелял не Тори Лейнс, я видел Я видел, что стрелял не он, стреляла подружка Подружка Меган Зистелиан в нее стреляла Удобно, правда? То есть, согласно его словам, на момент стрельбы пистолет был в руках у Келси, а не у Тори Лейнза, а Тори Лейнс пытался лишь его отобрать. Что ты, черт побери, такое несешь? Я просто вахую, дорогие друзья. Это такой стыд. Мне просто стыдно, даже за то, что я эту новость читала. Я абсолютно не понимаю, как на серьезных щах взрослый, ну, вроде как мне казалось, адекватный мужчина, может такую херню нести. Нет, ну вот только представьте, где здесь логик, А еще говорят нам, женщинам, что мы не отличаемся логикой. Вот смотрите, ваша подружка ругается со своим бойфрендом. Да? Ваши действия. То есть, вы высказываете там этому кретину все, что вы о нем думаете, да? А второй вариант, вы притворяетесь мебелью и делаете вид, что вообще ничего не происходит, а вы уходите вместе со своей подружкой, и такие аривидерчи, или же, четвертый вариант, вы начинаете шмалять свою подругу, ну все же так делали, да, у всех же была, блядь, такая ситуация, я просто, я не могу вот э, Я понимаю, что да, сидеть в тюрьме, конечно, наверное, неприятненько Не очень нравится Тори, наверное, сидеть в тюрьме И хочется всеми правдами и неправдами из нее как-то выбраться Но, блядь, ты мужик, и вот э, как бы каждое действие несет свои последствия Вот будь добр теперь расхлебывать эти последствия И, блядь, думать своей тупой башкой, что делать в следующий раз Вообще, очень мне не нравится эта ситуация. Тори Лейнсу желаю... Well, Новый виток в бифере Кросса и Фифти Сента. Короче, как все начиналось, опять очередная, блядь, история в истории, мне уже надоело все это рассказывать, ну да ладно, потому как, ну, надо понимать, что, откуда ноги-то растут. В общем, в 2009 году у Рикроса выходит трек, который называется Мафия Music, в который тот обвиняет фетисента в причастности... Есть же такое слово Да, в причастности к пожару в доме его экс-супруги Мол, Фифтик поджег дом своей экс-супруги На что Фифтик отвечает он думает, что это поможет его релизу, анализирует ситуацию 50 Cent. И я понимаю это, он получит больше внимания, чем обычно. Но это будет такое внимание, которое сойдет на нет, после чего и он сам сойдет на нет. В целом уже достойный, вот, достойный ответ взрослого адекватного мужчины. Но, естественно, как бы 50 Cent пошел дальше. В качестве ответочки он нашел жену рекрос, дал ей очень сильно много денег а, за информацию и, собственно говоря, какую информацию он выведал. В месяц, это жена Рекроса рассказывает, в месяц он тратит баксов 200 на еду и 300 долларов на одежду. Его драгоценности арендованные и, возможно, фальшивые. Его тачки ему не принадлежат. Также дама сердца Рекроса подтвердила а, информацию о том, что тот а, служил офицером одной из тюрьм. Ну, собственно говоря, с этого момента и понеслась. Боже, сколько было вони, вы себе не представляете. Я, мне кажется, до сих пор даже помню эту ситуацию, Несмотря на то, на то, что прошло очень сильно много лет, опять же таки, ну, блять. Какого хера рекрос полез к фифтику? Вот какое тебе дело, даже если, блядь, он поджег, и не знаю, дом своей жены? Вот тебе, блядь, тебя ебет, что тут туда лезешь, да? С другой стороны, почему фифтик не ограничился? Вот начал же красиво говорить очень сильно по-взрослому. Нет, пошел к жене, там что-то миллион-миллионов ей заплатил, чтобы та там грязное белье какое-то что-то там на него нарыла. Сказал бы, ой, господи, тусуйся там, занимайся своим делом, хочешь, что и делай. Ну, короче, вот такая ситуация. Но а, есть еще м, парочку интересных моментов, а, витков, так сказать, в их бифе. А, в 2015 году рекросс а, ⁇ это как в анекдоте про мужа, который раньше возвращается домой с командировки. А, однажды рекросс а, вернулся домой раньше со своей... ну командировки, я не знаю, откуда он там вернулся, и обнаружил, что его садовник с замечательной фамилией Замудье устроил в честь своего дня рождения вечеринку в доме рекроса. Естественно, счастлив он по этому поводу не был, и по словам садовника... Вот здесь прямо это важно по словам садовника замудье, как бы, он избил его рукоятью пистолета, что-то закрыл в одной из комнат, держал там в заперти и так далее и тому подобное. А почему я вот несколько раз прям делал логическое ударение на по словам садовника, а потому как рекрос утверждает, что все это вся эта ситуация это вообще не что иное как саботаж и что все это подстроил 50 Cent. Но как бы это смешно и натянуто не прозвучало, есть реальные основания полагать, что на самом деле рекросс был прав. Во-первых, немного ранее, в этом же году, в сентябре Фифтика в своем запрещенном грамме опубликовал фотографию, на какое, за, за каким хером, непонятно, с этим же садовником, замечательной фамилией Замудье, и подписал там что-то, бла-бла-бла, бла-бла-бла, теперь ты заплатишь. Вот такой замечательный факт. Второй факт. В качестве доказательства своей правоты Рекрос приводит запись звонка в 911 вот этого садовника. И на самом деле очень интересный факт, что по словам садовника он утверждает, что у него там было выбито два зуба, и что он настолько, Рекрос, настолько серьезно повредил ему челюсть, что тот мог там две недели питаться только через трубочку и вообще с трудом говорить и так далее. Но на записи этого звонка он совершенно отчетливо, совершенно спокойнейшим голосом просто рассказывает, как все случилось, что вот меня, мол, там избили и так далее, и тому подобное. Короче, пока что, если честно... У меня, например, вот пазл сложился. Мне кажется, что все-таки 50 не так просто. Да, он никогда не хотел оказаться каким-то суперпростым чуваком. Но я все-таки верю Розе, я верю Рекросу. Я думаю, что это дело рук 50 -сента. Вы Представляете, ну, то есть, если все вышеперечисленная правда, 50 Cent предстает перед нами таким, знаете, неким криминальным мастер-майндом. Не запачкав своих рук, человек просто вот Стоит в стороне и разбирается со своими недругами но ну, это же просто высший пилотаж хотя с другой стороны вот эта фотка в инстаграме с садовником неужели вот фифтик будучи таким продуманным чуваком мог так прям ну подставиться с другой же стороны, может быть, он наоборот хотел, чтобы вот, все знали и боялись, типа, видели, как я со своими врагами расправляюсь, я даже, типа, вон, не прячусь, я даже, вон, э, там, фотки выставляю там с чуваками, которые их подставляют и так далее, ну, короче, не знаю, по, -по мне так очень интересный случай но это было в 2015-м, мы с вами все-таки в 2023 что же случилось в 2023-м? Недавно, внезапно, 50 Cent, значит, заявляет, если ты продал только 31 тысячу дисков, то я не должен с тобой разговаривать, естественно, он это адресует рекросу. По словам, очень сильно, значит, это задело самолюбие Рикроса. В ответ он решил предложить 50 центу 2 миллиона долларов за каталоги Ллойд Бэнкса, Тони Ею и Ян Бака. Это ребятки из G-Unit, с которыми 50 и начинал. Также в эту стоимость должен был входить и дебютный альбом G-Unit. Назывался он Back for Mercy, по-моему, если мне не изменяет память. Короче, да, два взрослых мужика. То есть вся новость заключается в том, что два взрослых музыка, мужика страдают хуйнёй какой-то просто детской. Как говорится, первые 40 лет годиков в жизни каждого мальчика самые сложные. Ну, ок, что, вот неделю пытается рекрос как-то задеть 50 сента. Пока что, ну, судя по тому, что он там бабки ему там какие-то пытается предложить. Получается не очень. Похоже, вообще. очень. Ну и, собственно говоря, давайте на этом, пожалуй, заканчивать. Да, между нами девочками в программе сегодня должны были быть еще парочку новостей, но, судя по таймлайну, который уже у нас получается, слишком какой-то долгий выпуск, никто его смотреть не будет, поэтому, я думаю, остальные новости я вам расскажу в следующий раз. Ну и что бы мне хотелось сказать в конце. Во-первых, если вы досмотрели видео до вот этого прям момента, то вы уже просто мой герой, прям человечище с большой буквы. Спасибо тебе большое. Также напоминаю про свои соцсети, приходите общаться ко мне в телеграм, там пока что мало людей, у нас там очень уютненько, миленько, здорово, по-доброму, лампово или лампово, как вам будет угодно, ну а также не забывайте смотреть мои обучалки в моем инстаграме, на сегодня это все, всех обнял, приподнял, поцеловал, на место поставил, всем пока-пока, скоро снова увидимся.